0: El sí. CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à être abonnés à nos podcasts. Soyez remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez faire pendant cette émission ou juste après cette émission sur le compte Twitter, par exemple, CIO Radio-Dubat TV. Pour euh, animer cette émission, euh, Guy Le Turc est avec moi. Bonjour, Guy. Bonjour, Eric. Directeur général de TNP Consultant Cher Guy, nous accueillons aujourd'hui David Bouchny, directeur des systèmes d'information du Conseil d'État. Bonjour David. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Merci. Conseil d'État, important. Donc euh, Nos auditeurs sont intéressés, j'en suis sûr, et on va en parler dans un instant. Parlons de votre parcours aussi. Juste avant, vous êtes né le 3 septembre 1966 au Rinci, dans le 93. Euh, vous avez étudié au sein d'une école de, de la Chambre de commerce et d'industrie à Paris. Vous avez obtenu un BTS en informatique de gestion. Qui vous destinait à quoi au départ
1: euh, qui me destinait, en fait, à faire euh, de l'informatique de gestion, donc euh, tout à fait euh, euh, une étude. Euh, moi, je visais des études plutôt courtes et pouvoir euh, travailler assez rapidement, en fait.
0: Pourquoi vous avez envie de, de mettre euh, tout de suite la main à la pâte
1: bah, Disons que le, le développement, j'avais... Euh, euh, moi, je suis né un petit peu dans... J'ai grandi un petit peu dans le, les débuts de l'ordinateur individuel. Mm -hmm. Donc, euh, à peu près autour de la troisième avec l'ordinateur Sinclair et les enregistrements du code sur cassette. Et puis ensuite avec des PC comme l'Amstrad, donc vraiment les toutes premières générations. Mais on a l'impression je... qu'on parle de la
0: préhistoire là, mais en fait c'est pas si loin que ça. C'est
1: pas si loin que ça. Ça dépend à qui on s'adresse. <rire> Racontez-nous en quelques mots ce que vous ont
0: apporté les dix premières années de votre vie professionnelle au sein d'une structure, une petite structure. Hein, je crois que c'était
1: moins de dix personnes spécialisées dans le développement informatique, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, J'ai débuté dans une SS2I, c'est comme ça qu'on appelait les startups ouais, ça, ça, à l'époque. Une jeune SS2I de, de quelques mois, euh, qui était euh, dirigée par euh, des, euh, des ingénieurs télécoms et polytechniciens. Et... Euh, euh, donc on a, on a démarré en tant que j'ai démarré en tant que développeur euh, auprès euh, de clients essentiellement sin du secteur public donc euh, déjà ministère des finances euh, donc sur euh, des applications euh, de gestion comptable de gestion euh, euh, RH euh, donc avec euh, petit à petit euh, l'apprentissage de, de langages de développement euh, divers. À cette époque-là, ça fourmillait un petit peu pas mal. Et puis aussi un développement d'expertise en matière de base de données relationnelles, qui là aussi était en plein essor à cette époque-là. Voilà, donc euh, ces premières années en tant que développeur, puis chef de projet, directeur de projet. On a accompagné la croissance de la société. On était moins de 10 quand je suis rentré et on était une cinquantaine à la fin. Et vous rejoignez ensuite TeamLog, qui en fait
0: rachète la société qui, qui vous employait, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, TeamLog, le groupe TeamLog, qui à l'époque était composé de 150 personnes, c'était aussi encore une petite entreprise, rachète cette société avec comme objectif de développer toute la partie secteur public, et notamment administration. Et la société dans laquelle j'étais, on était vraiment très spécialisé dans le développement au forfait, donc des, des engagements de résultats assez forts pour le service clé en main d'une application à la fin. Et euh, voilà, donc ça, on a vu une vraie compétence dans ce domaine-là et une clientèle aussi bien assise. Sept ans plus tard, donc, vous entrez au Conseil d'État, où vous êtes toujours
0: aujourd'hui. Alors avant de donner, montrer plus précisément dans vos fonctions au Conseil, Conseil d'État avec Guy, dans un instant, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter, nous dire euh, quelles sont les missions en fait, du, du Conseil d'État Parce qu'effectivement, c'est une entité oui, est, qui est très ouais. connue,
1: mais... Précisément, qu'est-ce que vous faites au Conseil d'État Effectivement, le Conseil d'État, c'est euh, à la fois connu et inconnu, mm. et ça fait, ça fait un peu poussiéreux. Euh, en tout cas, euh, euh, deux grandes missions euh, donc, euh, régaliennes, qui sont d'abord euh, conseiller juridique du gouvernement sur les, tous les projets de texte euh, que, euh, que va vouloir euh, faire voter euh, le, le gouvernement. Donc, euh, il donne son avis juridique sur les textes. Et la seconde, la seconde mission qui est la plus importante, le Conseil d'État est également la Cour suprême de l'ordre administratif en matière de justice. Donc en France, on a deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et donc, euh, il est le juge de tous les contentieux des citoyens face aux décisions d'administration. Donc, ça peut être une décision de contester ses impôts, de contester un retrait de permis de point, euh, de contester un marché public puisque le juge des marchés publics. Euh, et donc cette justice administrative, en fait, elle est euh, composée du Conseil d'État en juridiction suprême, de cours administratifs d'appel et de tribunaux administratifs, Donc, qui sont ré, euh, répartis sur l'ensemble du territoire français. Et à ce titre, en fait, euh, la décision du Conseil d'État euh, a en charge la gestion euh, de tous les moyens informatiques de, euh, de cette justice administrative. Donc c'est à peu près euh, 5000 utilisateurs aujourd'hui, euh, donc à la fois en métropole, mais également en Outre-mer.
0: Vous êtes DSI depuis 2016, hein, c'est ça Demi Fin 2016, oui, fin, tout à fait. Fin 2016. Mmh. Et vous avez un service quand même qui est, qui est assez conséquent Vous êtes nombreux, vous avez une, une... Donc aujourd'hui, on a
1: 60, euh, 60 agents, mmh. euh, donc agents mmh. publics ou contractuels, hein, dans la fonction publique et dans l'IT. Euh, la contractualisation se, se développe. Et euh, également, euh, plus d'une vingtaine de prestataires en, fait, en permanence qui renforcent les équipes, et sans compter euh, des équipes d'externalisation, de euh, TMA, euh, développement logiciel... Euh, que l'on fait travailler également. En fait, vous avez depuis que vous êtes entré euh, au Conseil d'État, vous avez participé à la création de la DSI,
0: du, du Conseil d'État, c'est ça
1: Alors la DSI a existé depuis déjà quelques années, mais euh, on est passé, euh, quand je suis arrivé, on était une 25 à peu près, et aujourd'hui mm -hmm. on est 60. Donc on est euh, vraiment euh, dans une DSI qui s'est profondément euh, transformée et qui a accompagné en fait euh, la transformation même du Conseil d'État, euh, qui aujourd'hui est toujours... Euh, en intérieur, avec beaucoup de boiseries et de dorures, mais euh, qui a aussi un système d'information performant et qui est vraiment tourné vers le citoyen, euh, à la fois dans sa communication, mais également du coup dans la justice administrative euh, qu'il peut rendre. Vous
0: avez raison, il faut garder la tradition patrimoniale. Et la tradition de cette émission, c'est aussi donner la parole à Guy Le Turc. qui a pas mal de questions pour vous.
2: Oui, David, donc vous parlez de, de, de services aux citoyens. Comment ça se concrétise en termes de, justement de système d'information, de services numériques apportés aux citoyens par rapport aux missions du Conseil d'État
1: Alors, quand j'ai rejoint le Conseil d'État, euh, euh, avec cette volonté de, de, de plein de projets, en fait, d'ouverture de la... Euh, du, de cette institution, euh, on, a mis en, on, a, on a commencé à mettre en place une application qui s'appelle SAGAS, euh, qui permettait à tout citoyen euh, de consulter l'avancement de son affaire euh, depuis Internet, euh, donc euh, avec euh, un code d'accès particulier. Ensuite, on s'est... Euh, donc là, c'était vraiment la première ouverture aux citoyens. Ensuite, on s'est on s'est euh, axé sur la téléprocédure, donc là c'est plus simplement euh, de pousser de l'information c'est aussi de pouvoir échanger de manière dématérialisée avec les partis donc les partis c'est les, euh, les, les justiciables euh, tout d'abord on a lancé donc un projet qui s'appelle Télérecours à destination des avocats et des administrations des, des professionnels du droit parce que le, le droit c'est quand même une matière un peu ardue et euh, envoyer le citoyen devant euh, sur, le, sur internet c'est pas toujours évident donc ça, c'est une aventure que, qui, qui a permis de rendre les téléprocédures obligatoires pour les avocats et les administrations en 2017, devant, euh, devant le, toutes les juridictions administratives. Et euh, en 2018, on a aussi ouvert Télérecours citoyen, qui là s'adresse à tout citoyen qui n'a pas d'avocat. Et là aussi, tous les échanges dématérialisés entre le citoyen et les juridictions peuvent se faire à travers cette application. Donc on peut déposer des pièces et recevoir des pièces euh, de manière euh, totalement, euh, totalement fluide.
2: donc euh, vraiment toute la dématérialisation entre les différents acteurs, finalement, euh, qui sont liés aux missions du, du Conseil d'État. Et aujourd'hui, les, les, les enjeux qui sont les vôtres, euh, pour aujourd'hui pour demain
1: Alors aujourd'hui, euh, les enjeux sont euh, tout d'abord de, de continuer la, la transformation numérique. Euh, nos premiers projets recours c'est de la dématérialisation. Donc en fait, on passe euh, du courrier papier au courrier PDF. Euh, les enjeux maintenant, c'est euh, vraiment de passer à de la data euh, pure, euh, de remplacer euh, ces, euh, ces documents qui sont euh, qui sont un petit peu lourds à, à stocker. Hein. Aujourd'hui, euh, le contentieux administratif euh, c'est une base de données de 50 téraoctets. Oui. Donc euh, voilà, il faut commencer à à, à savoir la, la manipuler. Donc la transformation numérique, c'est euh, c'est passer à la data, c'est aussi euh, développer tous les services en interne. On s'est beaucoup tourné vers citoyens, mais il faut aussi évidemment euh, euh, permettre aussi ce travail dématérialisé euh, en interne pour le juge administratif qui par ailleurs travaille beaucoup à distance et donc euh, l'accès aux ressources numériques euh, facilité euh, lui facilite le travail au quotidien euh, donc tous nos magistrats sont équipés d'un ordinateur portable et euh, ont oui. la capacité euh, de travailler à distance en mobilité euh, sans aucune difficulté euh, donc il y a un enjeu fort sur euh, la transformation numérique, évidemment sur la protection des données. Oui, parce important euh, aujourd'hui. La sécurité, c'est essentiel. Les, donc, euh, en matière de cyberattaque, euh, mm. euh, 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 on, on est forcément très exposé euh, et de plus en plus, en fait. Et euh, on s'appuie euh, sur les services, notamment de l'ANSI, euh, qui est un organisme particulièrement important euh, pour le, dans le secteur public, et euh, pour euh, améliorer euh, quotidiennement euh, notre, euh, notre sécurité. Donc,
2: quelles sont, à votre avis, les, les grandes technologies qui sont porteuses pour vous de, de, de valeur ajoutée compte tenu de ces, gens, ces enjeux pour les prochaines années
1: bah, euh, Les technologies, c'est euh, que j'espère euh, que j'espère euh, voir euh, voir émerger. Bon, c'est à la fois passer du document à la data, donc ça c'est euh, c'est un enjeu assez complexe et euh, d'un point de vue métier également parce que euh, on est quand même dans un environnement où euh, on a certes passé au, euh, du papier au numérique, mais on reste quand même sur euh, une vision du courrier, de la signature manuscrite. Enfin voilà. Donc là, euh, ça c'est vraiment un, un très fort enjeu de, de transformation numérique, et ensuite de pouvoir euh, exploiter en fait ces données pour donner encore, de, développer encore des outils euh, à destination du Donc magistrat. Un
2: moteur de recherche. Un
1: moteur de recherche, ou... les enrichir, euh, euh, augmenter la productivité et euh, pouvoir amener petit à petit euh, des sujets de data science. Euh, qui sont euh, très difficiles à mener euh, dès lors qu'on ne manipule que, que des PDF, en fait.
2: Alors, quand on parle euh, d'évolution numérique, on parle euh, bien évidemment des compétences et d'évolution des compétences. Euh, compétences. Est-ce que, euh, comment abordez-vous euh, cette, cette gestion des talents au sein de vos équipes Oui,
1: alors c'est un sujet euh, dans l'administration euh, tout particulièrement euh, important, puisque euh, euh, on a des, des agents du secteur public euh, qui restent longtemps euh, en, Bien sûr. en place mmh. et qui sont euh, parfois un petit peu comme moi, un petit peu un petit peu âgés <rire> ou qui commencent à l'être en tout cas. Et donc on a une vraie euh, une vraie problématique de, de transformation des métiers ici aussi à la DSI. Euh, on est passé en développement agile en fait euh, en 2017. L'occasion du développement de recours citoyens. Donc, c'est un virage euh, extrêmement important qu'on prend euh, en douceur. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes qui travaillent en agilité. Donc, ça, voilà, petit à petit, euh, ça, ça, ça prend sens. Euh, avec des équipes qui travaillent beaucoup en Scrum. Donc, c'est aussi une, un niveau qui est, qui est assez élevé euh, en matière d'agilité. Et donc, euh, bah, il faut aussi savoir accompagner euh, les agents plus anciens en les mettant dans les équipes avec. Euh, pouvoir recruter en fait quelques experts dans les domaines de l'agilité des technologies évidemment réseau système puisque la dsi en fait on est on est structuré encore avec un système d'information totalement hébergé et donc j'ai dans mes équipes des des chefs de projet des techniciens des ingénieurs voilà donc tout tout un panel de, de compétences qu'il faut savoir savoir faire évoluer au fil du temps
0: vous avez évoqué le mot recruter. C'est compliqué de recruter aujourd'hui
1: ah, C'est épouvantablement compliqué. <rire> compliqué. Et euh, particulièrement pour le secteur public, je pense euh, qu'il a du mal à se faire connaître en, dans l'IT. Donc, on, on suit pas mal les initiatives de la direction interministérielle du numérique en matière de recrutement IT. On est dans, les, euh, dans toutes leurs initiatives en général, mais malgré tout, euh, voilà. un tech lead Java, aujourd'hui, euh, c'est une compétence extrêmement rare et, euh, et qu'il faut... Euh, il faut recruter sur plusieurs mois donc, et être très réactif dès qu'on qu en touche un. Ouais, c'est vraiment les grosses
0: difficultés du, du moment, hein, le, le, le recrutement quand on, est, quand on est manager. Et vous, David, quand vous n'êtes pas DSI euh, au Conseil d'État, vous êtes quand même, bien évidemment, comme tous les DSI, passionnés d'informatique à titre personnel. Comment vous, 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 vous passez cette passion chez vous
1: ah, c'est parce que chez moi, c'est une petite passion, parce que j'ai pas euh, énormément de temps, mais euh, avec un, un peu de, des, des petites applications internes ou euh, voilà, un, euh, un petit serveur euh, pour, euh, pour gérer les données. Euh, voilà. On est peut-être sur des choses plutôt euh, plutôt. Euh, plutôt euh, mais dans un but précis Légère. Dans un but précis
0: ou... Oui, c'est dans ouais. un
1: but de se maintenir un petit peu à, à niveau sur certains sujets, euh, sur certaines, certaines compétences euh, qui peuvent... Euh, voilà, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec les équipes euh, sur, des sujets, sur des sujets techniques.
0: Et quand vous sortez la tête de l'ordinateur, comment vous vous défoulez, par exemple pour
1: un... Alors moi, je me défoule un peu en courant. Ouais. Euh, je, me, je peux me défouler aussi en faisant un peu la cuisine. Mmh. Euh, et puis, euh, j'aime bien les voyages, donc... Euh, euh, qu'on va pouvoir reprendre maintenant que
0: un peu plus mais un peu
2: plus long un peu plus facilement et un Super peu plus loin plus.
1: que ces dernières années vous avez des projets d'ailleurs en ce sens euh, oui c'est euh, l'afrique euh, l'afrique euh, du sud euh, ou enfin les pays d'afrique euh, au dessus de l'afrique du sud sont en matière pas mal en matière deement en, en de safari euh, mm. Ça fait des photos. Oui, bien sûr, on a compris. La Tanzanie, etc. Tout à
0: Et l'Afrique du Sud. On vous le souhaite, en tout cas. Et bien sûr, si c'est un projet, on vous souhaite de le mener à terme, bien évidemment. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également, cher Guy. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, mercredi prochain, à 14h précise, nous accueillerons un nouvel invité.